0: Rauhakästi. Rauha tulee rakentaen. Tervetuloa kuuntelemaan Rauhakästiä. Tällä kertaa nauhoitamme jaksoa etäyhteyden päässä kahdesta maasta käsiin ja vieraanani on kirjoittaja ja koodaaja Antti Rautiainen. Tervetuloa ja mukavaa, että saatiin haastattelu järjestymään. Joo, kiitos. Olet asunut Venäjällä vuosien 1999 ja 2012 välillä ja opiskellut Venäjällä Moskovan ystävyyden yliopistossa matematiikkaa sekä toiminut myös paikallisissa aktivistipiireissä. Kerrotko kuulijoille vähän itsestäsi ja taustastasi Venäjällä ja Venäjän suhteen?
1: Joo, eli tosiaan virallinen koulun nimi oli Moskovan kansainvälisen ystävyyden yliopisto ja tosiaan niin, mä asuin siellä aikana Vajat 13 vuotta tai 12,5 vuotta, mutta sitten tosiaan multa evättiin oleskelulupa sieltä ja sitten piti lähteä Suomeen ja tosiaan olin siellä opiskelussa ja sitten muutaman vuoden töissä ja sitten, sitten tota, osallistuin myös sitä aktivistitoimintaa lähinnä niin anarkistisissa ja antifasistisissa kuvioissa ja sillä tietysti sitten silloista sotia vastustaminen oli myös keskeinenssä osassa, erityisesti sitten toinen Zetsanian sota, joka justiin alkoi samana syksynä, kun mä aikana sinne, sinne Venäjälle muutin.
0: No, tänä vuonna alkoi taas vaihteeksi uusi Venäjän ö, sotilaallinen operaatio, eli hyökkäys Ukrainaan helmikuussa. Miten sinä otit nämä uutiset vastaan?
1: No se oli tosiaan itse olen tästä yllättynyt, mä ihan niin kuin hyvin ehkä tyliin vielä pari päivää ennen en odottanut, että hyökkäys alkaisen siksi, etteikö Venäjä niin kuin voisi hyökätä tai etteikö silloin olisi kannattavaa hyökätä vaan siksi, että Venäjälle ei selvästikään ollut riittävästi joukkoja Ukrainan vallottamiseen tai ylipäätänsä edes, edes niin kuin sodan mitenkään nopean tai helpoon voittamisen, että se vaikutti täysin niin kuin mahdottomalta. Mutta tosiaan myös pidin sitä niin kuin yhtenä mahdollisuutena ja erityisesti ehkä sellaisena, että Venäjä voisi sitten pyrkiä johonkin tällaisiin pienempiin alueellisiin päivämä- päämäärin, mutta se on tietysti Venälle tyypillistä, että niin kuin päämäärät muuttuu lennosta. Ja niin kuin opportunisesti niin kuin määritellään niitä, että varmasti Venäjä olisi... Koko Ukrainan miehittänyt, niin jos se olisi siinä onnistunut, mutta nyt sitten ilmeisesti ajetaan sitten siellä vähän, vähän pienempiä ja maltillisempia päämääriä, mitkä nyt ei ole niinkään maltillisia. Mutta tosiaan oli, oli oma tavallaan tietysti henkilökohtainen kriisi, kun olin näin pahasti arvioinnut mutta myös selkeä enemmistö kyllä Venäjän niin politiikka- ja talouden asiantuntijoista sitten oli sitä mieltä, että että tota, sota ei tule alkamaan ja sitten sotilasasiantuntijat sitten ehkä oli vähän, vähän enemmän jakaantuneita ja koska ne seurasivat nimenomaan, niin kuin, että miltä näyttää sodan valmistelu, mutta myöskin, myöskin sitten erityisesti niin kuin Ukrainassa turvallisuusviranomaiset ei odottanut hyökkäystä varmaankin just myös sen perusteella, että nämä joukot ei ollut riittäviä.
0: 2000-luvulla Venäjä, Venäjästä on esitetty tämmössä niin kuin suomalaisessa ja eurooppalaisessa keskustelussa ainakin kolmenlaisia narratiiveja. Erityisesti Saksassa on korostettu talousyhteistyötä turvallisuuden takeena. Toisaalta on kuultu myös puheenvuoroja Venäjästä ja Putinista lännen nöyryyttävinä uhreina. Ja, ja sitten on tämä erityisesti Baltian maiden suunnasta tullut varottelu Venäjän autoritaarisista toimenpiteistä, joita on tehty sekä kotimaassa että ulkomailla. No, tätä tämmöistä vähän jälkiviisaista keskustelua on käyty tässä vuoden mittaan, mutta jos vielä vähän palataan siihen keskusteluun, niin, niin osaisitko sanoa, että miksi, miksi luulet, että Euroopan unionissa ei ole pystytty muodostamaan jaettua tilannekuvaa, jossa oltaisiin ymmärretty Venäjään ja erityisesti energiariippuvuuteen, liittyvät riskit.
1: No siis mä en ole kansainvälisen politiikan asiantuntijat mun kiinnostuksen kohde ja se mistä pidän itseni asiantuntijana on kansalaisyhteiskunta ja, ja aktivismi ja oppositio Venäjällä, mutta mun näkemys on se, että erityisesti Suomessa on aina ollut aika sellainen kriittinen näkemys, myös Venäjän, Venäjän niin poliittisesta vallasta ja, ja isoja mielenosoituksia. Myös esimerkiksi silloin, kun Greenpeacein aktivisteja otettiin Venäjällä kiinni, oliko se 2012, muistaakseni Arctic Sunrise. Ja myös Politkovskai on ollut hyvin tunnettu hahmo Suomessa. Ja, ja silleen, että se ei, ei ehkä niin kuin Suomessa ei ole mielestäni ehkä ollut ajattelu, että Venäjä, tai enkä tiedä, onko missään muuallakaan ollut idea, että Venäjä olisi menemässä jotenkin selkeästi parempaan suuntaan, että kyllä, niin näkisin, että, että aika laajasti on nähnyt, että Venäjä on kehittämässä huonompaa suuntaa, jo. Ongelma just ollut siinä, että on ajateltu, että, että politiikka ja talous jotenkin eläisivät erillisessä todellisuudessa ja ja se, että niin kuin Venäjällä on, on sisäpoliittisia ihmisoikeusongelmia, niin se sitä välttämättä hejasto kanssa käytiin toisaalta kaikki, jotka ovat tehneet Venäjällä bisnestä, niin tietysti on tiennyt, että siellä on tiettyjä erityispiirteitä ja, ja pitää, niin kuin, pitää välit kunnossa, turvallisuusviranomaisen ja myös niin kuin tehnyt ehkä tiettyä joustoa sitten, sitten heidän suhteensa. Mutta siltikin on ajateltu, että nämä ongelmat ei välttämättä lähtisi tällä tavalla niin länteenpäin. Myöryy, vaikka sitten tietysti vaikkapa niin kaukasuksella tai, tai keski-idässä tai, tai kauemppanakin idässä voisi tapahtua kaikenlaista, mutta mut myös, että onko, niin se tietysti voi, ehkä se just niin tulee näissä niin yksittäistapauksissa, että ei ole, ole niin osattu tällaisia vaikka kaasua ostettaessa tai, tai Fortumin tehdessä ostoksia Saksassa ei sitten ole tällaisia niin kuin riskejä sitten hinnoiteltu sinne, mutta tietysti mikä se niin kuin todennäköisyys on ja että se realisoitu, poliittiset asiat on tietysti aina vaikea, vaikea sitten hinnoitella mukaan ja muutenkin, että, että onko sitten varsinaisesti ollut sellaiselle yritykselle tehdä liennitystä, niin vaihtoehtoja että olisiko sitten Venäjän pitänyt 25 vuotta sitten asettaa jyrkkää boikottiin ja kieltää sitten sieltä kaikkiaan tuleminen rakentavaa aita ja sitten sitten takaisin takaa sitten että sieltä sitten elätte omassa Pohjois-Koreassanne ja kovat taloussankin tätä sellaiset, että se joskus niin joskus toimia, joskus se ei toimi, sitä on, on vaikea ennustaa. Mutta mun, mun näkökohta on aina ollut, että sehän on niin valtioiden toiminta, mahdollisuudet on sillä tavalla rajatut, että mitä niin voi sitten tehdä, tehdä vaikka Suomessa ulkoministeriö tai, tai hallitus, että, että hallitus voi asettaa talouspakotteita tai sitten on tietysti symbolinen taso kaikenlainen tällaiset vierailut ja kättelyt ja sellaiset, mutta en tiedä, onko niille niin paljon merkitystä julkilla asumilla? kyllähän kyllähän niin vaikkapa Euroopan neuvosto tai Euroopan yhteisö on ties mitä- hyvin huolestunut, vaikka mistä asioista, onko sillä sitten, sitten jotain vaikutusta johonkin, niin sen sijaan sitten kansalaisyhteiskunnalla on tietysti mahdollisuuksia toimia, että kansalaiset voi luoda horisontaalisia yhteyksiä riippumatta politiikasta ja etsiä sitten ruohonjuuritason toimijoita, olla kiinnostuneita niistä ja sitten tukea niitä, koska kuitenkin se on Mun nähdäkseni perustutuus, että ei Venäjällä niin valtaa voi ulkopuolelta vaihtaa, koska se on kuitenkin yli se valtio, että ei sinne voi, voi niin kuin edelleen kuka kukaan hyökkäämässä kaikesta huolimatta, koska se niin kuin hinta tulisi kaikille osapuolille liian kalliiksi, että sen takia oikeastaan vallan voi vaihtaa vain venäläiset itse, ja sitten kannattaa sitten tutkia niitä mahdollisuuksia sitten sellaiseen vallanvaihtoon
0: mainitsin tuossa, että että talouspolitiikka on aika irrallinen ihmisoikeuspolitiikasta ja ja tämä sama kuvio on nyt ehkä muodostumassa ja kenties muodostunut jo Kiinan kanssa, mahdollisesti myös Turkin kanssa, ehkä enemmän sitten tämän Naton ja sotilaallisen liittoutuneisuuden puolesta Ollaan, ollaan tulossa ja ollaankin jo riippuvaisia Turkista, eli tällaisista aika autoritaarisista valtioista tai valtioista, jotka ovat matkalla autoritaarisuuteen. Miksi luulet, että Venäjän systemaattiset ihmisoikeusrikkomukset ja kansalaisyhteiskunnan tukahduttaminen ja aggressiivinen ulkopolitiikka sivutettiin merkkeinä siitä, että, että Venäjä saattaa Sen sen lisäksi, että sorretaan omia kansalaisia omassa maassa, niin lähtee suuntaamaan se toimintaa enemmän aggressiona ulospäin. Vaikka tähänkin oli tietysti merkkejä Tsetsenian toinen sota oli jo Putinin tullessa valtaan ja sitten Georgian sota ja 2014 hyökkäys Ukrainaan, Itä-Ukrainaan. Osaatko sanoa sitä, että, että miten kansalaisyhteiskunnan näkökulmasta muiden niin politiikan sektoreiden tai politiikan toimijoiden pitäisi ottaa sitä kansalaisyhteiskuntaa huomioon?
1: No just en, en tiedä, voiko niin kuin valtion nimen politiikka oikeastaan edes ottaa kansalaisyhteiskuntaa huomioon, koska tietysti kansalaisyhteiskunta, joka on riippuvainen valtion tuesta tai rahoitusta, niin sehän ei enää ole kansalaisyhteiskunta. Ja se on tietysti Suomessa usein, usein suomalaisen ajattelujen sovi, että Suomessa on vähän sellainen, että pidän ehkä snelmanilaisen ajattelun perinteenä, joka vähän eroaa, eroaa justiin tällaisesta angloamerikkalaisesta liberaalista ajattelusta, että Suomessa ajatellaan, että kansalaisyhteiskunta on ikään kuin valtion jatke, kuin just Hegelillä ja Snellmanilla oli. Oli ajatuksena, mutta sehän ei oikeastaan ole niin, että siinä vaiheessa, jos kansalaisjärjestö on täysin niin kuin riippuvainen vaikkapa valtion tai sitten esimerkiksi veikkauksen tuosta, joka on, on kuitenkin oikeastaan valtion osa omalla tavallaan, niin silloin se ei ehkä ole enää niin kuin Niinkään kansalaisyhteiskuntaan, vaan silloin se on kolmannelle sektorille ulkoistettua valtiollista toimintaa. Ja kansainvälisessä politiikassa sitten, jos joku kansalaisyhteiskunta vaikka Venäjällä on sitten riippuvainen vaikkapa amerikkalaisesta tai Suomen rahoituksesta, niin silloin se ei ole myöskään enää riippumaton kansalaisyhteiskunta, vaan se on sitten osa osoitetua. Suomen tai Amerikan poliittisia intressejä, että kansalaisyhteiskunnan taloudellinen riippumattomuus on, on ehtona sille, että se voisi olla niin poliittisesti riippumattomuutta ja tietenkin uskottavuutensa vuoksi tietysti pitää, pitää kansalaisliikkeen pystyä itse järjestämään ja ylläpitää toimintaansa, mutta tietystikin aina voi tulla kriisitilanteita ja hätätilanteita, jolloin niin pitää saada tukea ihan mistä tahansa. Tietysti tällaisessa tilanteessa, jos vaikka kansalaisyhteiskunnan jäsenet vaikkapa joutuu vankilaan tai yksinkertaisesti katoamaan, että nythän Venäjällä, tai Tchetseniassa on jo pidemmän aikaa, mutta nyt Venäjällä ole mullakin alueella on vaan alkanut aktiivistit yksinkertaisesti katoamaan, niin sellaisessa tilanteessa tietysti varmasti kaikki mahdollisten toimijoiden... Tuki on sellaista, ettei sitä voi kieltäytyä, koska pitää pitää näitä asioita esille ja toivoa, että sitten otolla ehkä valtiollisellakin voisi olla, olla merkitystä asiaa, vaikka tietysti veneellä tällä hetkellä varmaan ei välttämättä niin kauheasti ole merkitystä sitten, sitten yksittäisten ulkoministeriöiden tai vaikka EU-parlamentin kannanotoilla, mutta ainakin ne ehkä sitten voi veneellä. Myöskin sitä kautta levitä, että Venäjällä myös tulee enemmän tietoisuutta, mitä tapahtuu. Tapahtuu, ei ne ovat tietenkään niin kovin helppoja kysymyksiä, eikä, eikä kansalaisyhteiskunta tai kansalaista, mitä välttämättä voi elää niin kuin omassa täysin kaikesta erillisessä todellisuudessa. Että kaikki tietysti se vaikuttaa, mutta just se, että, että voiko myöskään vaikkapa Suomen ulkoministeriö tai kehitysyhteistyörahoilla sitten johonkin niin kuin luoda riippumattoman kansalaisyhteiskunnan niin en usko, että se pitää lähteä sieltä niin kuin alueelta itsestään, mutta tietysti sitä voi sitten kaikilla lailla niin kuin sitten eri tavoilla suomalaiset aktivistit ja järjestet sitä tukea, tukea Venäjälle ja muissa maissa sitten, sitten tietoa levittämällä ja, ja kouluttamalla ja, ja jakamalla infrastruktuuria ja pitämällä yhteyttä ihan vain henkilökohtaisten suhteiden kautta.
0: Joo, ja itse asiassa tutkimuskirjallisuudessa muistelen, että silloin kun yhdistetään paikallista niin ruohonjuuritason aktivismi ja sitten kansainvälistä painetta jonkin, niin ihmisoikeuskysymykseen liittyen, niin silloin yleensä valtio on todennäköisimmin valmis toimimaan tai huomioimaan myös sitä asiaa. Se tietysti voi olla ihan, että siinä ei välttämättä ole mitenkään kauhean aito halu parantaa asioita, mutta ainakin voi tulla semmoinen riittävä paine, että, että jotain tapahtuu. Et tietysti ei ole yksinkertaista, mutta, mutta ei myöskään ihan täysin merkityksettöntä, väittäisin näin.
1: Niinpä tietysti niin sellaisen, Herkkyys kansainvälisille kanaatoille on tietysti jatkuvasti niin kuin vähentynyt. Että, että koko Itä-Euroopassa ja, ja, ja myös Venäjällä vielä niin kuin esimerkiksi 90-luvulla ja ehkä vähän 2000-luvun alussakin oltiin enemmän kiinnostuneita ulkomaiden mielipiteistä. Ja, ja niin kuin ajateltiin, että, että pitää niin kuin pitää tietyllä tavalla yläkasvoja ja myös sellaiset... sellaiset Joskus joissain tapauksissa saattoi jopa auttaa ihan niin ruohonjuuritason protestit jossain ulkomailla, että niinkin saattoi jo niin säikähdyttää joku viranomaiset, jotka sitten tekisivät siellä jotain kyseenalaista toimintaa, mutta tietysti tällä hetkellä en usko, että niin hyvin pieni, pieni vaikutus, jolla yksittäisellä kannalta että nyt tietysti tässä vaiheessa sitten... sitten tässä merkitsee enemmän. Sitten alkaa merkitä myös ihan materiaalinen tukea ja sellainen venäläiselle toiminnalle. Ja en usko, että, että juuri tällä hetkellä Venäjälle varsinaisesti mikä muu vaikuttaa, kuin sellaiset asiat, jotka asuvat suoraan niin lompakko esimerkiksi sanktiot. Paitsi sitten sellaisessa kysymyksessä, jossa sitten pystyy levittämään jotain Tietoa asioista Venäjällä, mutta kyllä myöskin Venäjällä tietysti monet ihmiset, jotka niin kuin haluaa kriittistä tietoa asioista, niin ne myöskin sitä saa, mutta sitten ihmisten niin kuin omat psykologiset suojamekanismit sitten usein niin kuin joko, joko kiistää sen tiedon tai sitten ehkä vielä sitä huomattua, useammin vaan pyrkii niin kuin välttämään, välttämään niin kuin huonoja ja kielteisiä uutisia ja ja eristäytymään ikään kuin sitten poliittisesta todellisuudesta.
0: No jos vielä vähän yhdistellään tätä poliittista tasoa ja kansalaisyhteiskunnan tasoa, niin missä määrin näet, että EU on järkevää pyrkiä vaikuttaa tällaisiin nyt Venäjän tapaukseen autoritaarisiin valtioihin tai valtioihin, jotka niin pyrkivät osoittaa tällaisia autoritaarisia tendenssejä niin sen korkeamman niin ulkopolitiikan kautta versus sitten kansalais, tukemalla kansalaisaktivisteja.
1: Venäjän kanssa ei, ei tietysti ole läheskään yhtä helppoa tai edes mahdollista välttämättä, niin sitten tällaisella politiikan keinoilla vaikuttaa, vaikuttaa mutta myöskin myös esimerkiksi Suomessa niin en ole koskaan saanut mitään niinku tukea tai apurahoja toimintaa, joka niinku suhtautuu esimerkiksi Putinia vastaan. Et Suomessa on ollut, ja varmaan niinku muuallakin Euroopassa en tiedä sen tarkemmin, mutta todennäköisesti niinku linjana, että, että kansalaisyhteiskuntaan kun tuetaan, niin se tuki ikään kuin poliittista, tuki, Voidaan tukea esimerkiksi ympäristöjärjestöä tai, tai AY-liikettä tai tällaista, mutta ei niinku, ei tuota tahoja, jotka pyrkii vallanvaihtoon, mutta sitten Venäjällä esimerkiksi on ihan selvää, että ei siellä mitkä asiat edisty nykyisessä vallassa, ja se on ihan turhaa pyrkiä johonkin muutoksiin järjestelmän sisällä, ikään kuin instituutioiden sisällä toimimalla. Mutta pitäisikö sitten olla, että olisiko Euroopan unionista pitänyt alkaa jakaa rahaa tahoille tahoilla, jotka oikeasti haluavat Venäjällä kapinoida en. Osa sanoa, itse en sitä niin aikanaan kannattanut just sen takia, että en usko, että ulko, ulkomaalaisen rahoitteiset kansalaisjärjestöt voi olla jotenkin uskottavia. Mutta tietystikään, sanoa, että tämä niin riippumaton kansalaisyhteiskunta, koska kyllähän se niin kuin, kansalaisyhteiskunta Venäjällä on ollut hyvin riippumaton. Et, 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 ei niitä niin kuin, tahoja ollut mitenkään niin kuin, kauhean paljon, jotka on niin kuin, ollut kiinnostunut sitä tukemaan ja sitten justiin... justiin niin kuin, No käytännön syystä, syystä monet oli paljon, itse oli kaikkia näitä Fordin säätiöitä ja tällaisia parikymmentä niin vuotta sitten, jotka oli kiinnostunut, kiinnostunut tukemaan tuota ympäristöjärjestöjä, mutta he sitten myöskin ikään kuin toivomasta, että Venäjällä asiat kehittyisi nopeasti ja helposti aika paljon tällaiset niin tyyliset rahoittajat Venäjältä sitten vetääntyi jo toissa vuosikymmenellä, mutta en osaa tietystikään, ei nykyinenkään kansalaisyhteiskunta ei ole onnistunut, onnistunut tota sotaa pysäyttämään eikä liike kanalle panaa. että Tietysti niin kuin voi ajatella, että jos olisi oikeasti, oikeasti niin kuin isosti tuettu oppositioita, niin voisiko sitten olla eri tavalla, mutta ei, ei välttämättä, että ei niitä niin kuin valtiollisella tasolla. Sen sijaan se on tietysti mulle ollut, ollut aina niin kuin pettymys, että Suomessa ei tavallaan sitten sitä aktiivistetään kansalaisyhteiskuntaa, koska niin kuin Venäjän asiat kauheasti kiinnostunut, tai ei, ei kauheasti muualla Euroopassa, mutta myöskään Suomessa, ja Suomessa se on vähän erikoista, koska se on kumminkin tuossa ihan vieressä, Että musta niin kuin, liittyy erilaisia asioita, mutta yksi, kysymys, yksi asia on, että Suomessa ehkä jopa, jopa niin kuin liian tavallaan, se on se, niin kuin valtiollisen liennetysreitoriikan ulkopuolella ehkä jopa vähän liiankin negatiivisesti nähdään, että ihmiset ei usko, että Venäjällä pystyisi vaikuttamaan yhtään mihinkään, mikä ei myöskään ole se, niin kuin, täystä tuossa että tietysti niin suurin kuvio on hyvin vaikea vaikuttaa, mutta sitten yksittäisiä voitollisia kansalaisjärjestöjä ja kansalaisliikkeiden kampanjoita siellä on hyvinkin paljon, ja on jopa saatu niin kuin, poliittisia vankeja vapaaksi painostustoimilla. Tietysti niin kuin, nyt vähemmän ja vähemmän, mutta näitä niin kuin, mahdollisuuksia on. Ja, ja olisi mielestäni ollut hyvä, että Suomessa olisi, olisi aktivistipiirreitä näihin enemmän tarttunut, koska kyllähän tämä niin kuin, liittyy kaikkiin mahdollisiin asioihin, vaikka on niinku kuvitella, että vaikkapa ilmastonmuutosta saataisiin pysäyttämään, jos pysäytettyä, jos niin Venäjä ja kaikki niiden omat fossiiliset fossiiliset niin varastuttavat upruttelevat taivaalle, että niin monien, monien muiden maailman ongelmien edellytyksenä olisi, olisi se, että, että Venäjällä valta vaihtuisi. Mutta Suomessa jotenkin ehkä ajatellaan, että me ollaan niin pieniä ja heikko maa, ja me ei pystytä niin näihin asioihin vaikuttamaan, mutta silti on niin paljon jos näitä yksittäisiä asioita, ihan pystyisi vaikuttaa. Mutta juuri nyt tosiaan en, en usko, että että nyt nämä asiat sitten kietoutuvat tähän sotaan ja sodan lopputuloksesta. Sitten, sitten lähinnä riippuu se, että, että niin kuin voiko Venäjällä mitkä asiat muuttuu parampaan suuntaan tai huonompaan suuntaan. Että, että jos, jos Venäjä voittaa sodan, niin tuskin niin kuin mitkä asiat tulee Eli muuttumaan ainakaan niin kauan, kun Putin on, on vallassa ja nämä kielteiset kehitykssodat sitten vaan voimistuu. Ja sitten jos, jos Venäjä häviää sodan, niin sitten vaikka mikä... Minkälaiset muutokset hyvin nopeastikin on mahdollisia, mutta ei tietenkään mitenkään väistämättömiä.
0: Miten me tässä tilanteessa sitten Suomesta käsin voitaisiin auttaa ja tukea sitä Venäjän oppositiota, että jos, jos tulee sellainen tilanne, että, että Putinin valta on mahdollista päättyä, että sitten olisi valmiina, mahdollisimman paljon valmiina siellä, että sitten saataisiin sitä kehitystä paremmille urille. Niin mitä me täällä Suomessa voitaisiin nyt tehdä sitä varten?
1: No itse olen kiinnostunut esimerkiksi poliittista vankien tukemisesta, joka sitten ei välttämättä ole mahdollista niinkään poliittista painetta luoda, mutta sitä ainakin niin minimitukia on se, että kaikilla olisi ainakin asianajat ja sitten ne ei olisi niin kuin yksin mm. ja se on nyt tällä hetkellä postia voi lähettää, mutta sitten voi niin sähköisesti lähettää erilaisten järjestöjen ja ryhmiä sähköpostiosoitteiden kautta, esimerkiksi poliittisille vankille postia. Nyt, nyt tämä on, on tuossa ryhmä itä Itä-Eurooppa-ryhmässä, me ollaan järjestetty, itä eurooppa solidaarisuusryhmässä on järjestetty tällaisia vankitukitapahtumia Venäjän ja valko ja myös poliittisille vangelle, se on niin yksi asia, mutta sitten myös, myös on erilaisia niin kuin, aloitteita, jotka usein niin kuin, ehkä aika tällaisella luovallakin tavalla pyrkii sabotoimaan sotaa. Ja esimerkiksi on, on feministinen sodan vastoinen niin vastarinta. Heillä on niin kuin, jatkuvasti erilaisia niin aktioituksia joista osaan sitten sellaisia, että ne on niin kuin, enemmän riskin, koska mistä tahansa, tahansa tällaisesta aktiosta sitten Venäjälle voi joutua ongelmia, mutta heillä niin kuin, on 70. kaupungissa toimijoita ja ryhmiä. On tämmöinen Vesna- Vesna demokraattinen nuorisoliiteverkosto, joka myös niin pyrkii käyttämään aktivistisia keinoja ja sitten on tahoja myös feministisen sodan vasta, sen vastarinnan ja sitten tämmöisen anti verkoston yhteinen, yhteinen jutteella jolla myös pyrkitään sitten missä tukemaan sitten sitä odotellessa, että mahdollisesti sitten työpaikalla olisi ihmiset alkaisi olla valmiina lakkoilemaan, että Mä luulen, että sitten kaikenlaista niin protestia tulee Venäjälle jatkuvasti lisää sitä mukaan, kun sieltä tulee uusia liikekanalle pano-aaltoja. Aaltoja ja sitä osittain tietysti voi olla tahoja, joiden niin kun, ei ole edes välttämättä niin suoraan asetisotaa vastaan, että Venäjällä on myös sellaista liikehdintää, joka niin protestoi sotilaiden huonoja olosuhteita vastaan, ilman että sitten välttämättä suoraan vastustaa sotaa, mutta luulen, että nämä tahot sitten myös voi radikalisoitua sitä mukaan, kun sota jatkuu ja tappiot kasvaa. Et sen takia ei mun mielestä kannata myöskään välttämättä yleensä katsoa tällaisia äärimaltillisia tahoja. Mutta näitä voi sitten tosiaan tukea, Suomessa varmasti tulee jatkossakin olemaan Suomenkin ukrainalaisten yhteisö ja venäläisen yhteisön omia mielenosoituksia, joihin voi osallistua ja sitten kaikenlaisia Venäjällä on kampaneita, ja pro joita sitten voi taloudellisesta tukea erilaisia kanavia pitki. pitki, että tämä on niinku tästä, mutta niin kuin sanoin, niin tietysti sitten, sitten toistaiseksi kaikki kietoutuu just tähän, tähän niinku sotakysymykseen, että, että, että en usko, että, että Venäjän kansalaisyhteiskunnalla on niinku mahdollisuuksia, jotka ri, olisi niinku riippumattomia tässä niinku soden lopputuloksesta ainakaan niinku muutaman, muutaman vuoden tai kymmenenkään vuoden tällaisella Aika teillä.
0: Siinä oli kyllä hyvä kattausvinkkejä, mitä voi lähteä toteuttamaan. Olitko lisäämässä vielä jotain?
1: Joo, mutta ei tosiaan en ole sitä mieltä, että Venäjä pitäisi pelkästään eristää. Itse olen niin kuin esimerkiksi turistiviisumikieltoa paljon kritisoinut. Sen takia, että ei ole selkeitä muuta kanavaa, mitä kautta esimerkiksi turvapaikanhakijat pääsisivät tähän, että kyllä sitten on, on niin kuin vähän annettu sellaista signaalia, että, että humanitaarisista syystä voisi hakea viisumia, mutta mä en tiedä ennakkotapauksia, että onko. on itse asiassa joku, joku toimittaja sanoi, että tietää jotain tapauksia, että ihmiset ovat humanitaarisin perustein saaneet viisumi. Sinänsä Suomalla ei ole mitään virallista niin kuin humanitaarista viisumin perusteita ja tällaista ei niin ole koskaan myönnetty. Ehkä tämä on nyt saattanut muuttua. Mutta tosiaan, jos turistiviisumit halutaan kieltää, niin sitten, tai kun on kielletty, niin on, on tietysti ongelma, että miten sitten pääsee turvapaikanhakijat. Myös luulen, että monet niistä, jotka on ollut lähtökoopissa, niin on nyt tässä vaiheessa suunnilleen lähtenyt. Venäjältä, mutta tietysti niin kuin jatkuvasti on uusia uusia ihmisiä, jotka niin kuin politisoituu, ja joutuu ongelmia ja sitten ne joutuu joutu johonkin lähtemään. Mutta sitten usein tietysti sellaisessa tilanteessa ei ole aikaa välttämättä hakea viisumia. Että en sitten poistuu maihin, joihin tällä hetkellä toistaiseksi pääsee ilman viisumia. vaikkapa just Georgia ja kasakstan. Mutta, mutta tosiaan on sanktiotkin mun nähdäkseni nähdäkseni niin tärkeitä. Ja, ja, mutta saktioiden pointin pitää minun nähdäkseni olla sellainen, että se ei ole niin moraalistinen viesti tavallaan, jolla rankastaa kaikkia venäläisiä, vaan taloudellinen niin käytännön keino sitten vahingoittaa Venäjän sotakonetta. sotakonetta. Mutta selkeästikin, kun mukana on pelkästään tällä hetkellä Euroopan ja pohjois amerikan maata näissä saktioissa, niiden vaikutus on rajallinen, koska koska Venäjän vietintuotteille on sitä kysyntää paljon kaikkella muualla maailmassa, maailmassa että, että sitten pitää eri tavoin tietysti pyrkiä Ukrainaankin tukemaan, että se ei ole mitenkään, mitenkään niin kuin, kovin, kovin lukkoon lyöty, että Ukraina sitä sota on mitenkään voittamassa.
0: Hmm. Miten näet, että, että nyt kun on talvi tulossa, Tämä on jo tullut, mutta vielä on tammi ja helmikuu edessä, että Euroopassa ja Yhdysvalloissakin tämän energian saatavuuden ja hinnan kanssa ihmiset malttaa vielä tukee Ukrainaa, eikä, eikä lähde siihen populistiseen ja helppoihin oman kukkaron ratkaisuihin.
1: Niin, vaikea sanoa, että en ole myöskään ehkä... Euroopan kansalaismielipiteen takana, mutta tietysti Suomessa me ollaan vähän eri tilanteessa, että Suomessa on ollut aika laaja yksimielisyys koko ajan tässä ja muissakin niin kuin justiin pohjoisen Itä-Euroopan maissa, mutta sitten, mitä sitten vaikkapa Saksassa tai Italiassa ollaan mieltä, niin sitten se sitten jää nähtäväksi, että siellä on kyllä hyvin myös niin kuin vasemmistot noissa latinalaisessa Euroopan maissa ja myös jopa Saksassa, niin aika, aika erilainen suhtautuminen on ollut Venäjää aina. Eikä, eikä pelkästään niin kuin tämän sodan, sodan niin yhteydessä, että siellä voi sitten se muuttaa, mutta myös sitä kun katsoo, että mitä mahto on sitten Ukraina tukenut, niin ne suhteessa talou, talouden kokoon, niin, niin se tuki sitten muualla, paitsi sitten Itäisessä Euroopassa ollut niin kauvin kummusta, että että semmoinen just, just ei ole tämmöinen just sotilaallinen taloudellinen tuki tai, tai tällaisen niinku kansan sotilaallinen suos, su, su, suorituskyky. Ei ole niinku mun myöskään asiantuntemuksen kohde, mutta on vähän niinku huolestuttaa tällä hetkellä kyllä, kyllä tota Ukraina-tilanne varmaan just se, että onko niinku muualla... Päin maailmaa kuin just täällä Suomessa, ja Puolassa, Valtiassa ja, ja muutamassa muussa maassa sitä oikeasti ei sitouduttu tähän hommaan ollenkaan. No, mutta se tosiaan jää nähtäväksi siitä varmaan. Niin kuin, mulla ei ole sen enempää kykyä sitä arvioida kun, kun tämän podcastin kuulijoilla todennäköisesti vähemmän.
0: En tiedä, onko vielä missään määrin ajankohtaista miettiä, mutta, mutta jos me toivon mukaan. Joskus tulevaisuudessa yritetään lähteä niitä suhteita sinne Venäjälle uudestaan rakentamaan, kun tilanne on parempi, niin miten näet, että, että miten se, sen on mahdollista onnistua ja onko tässä tehty nyt jotain sellaista vahinkoa ehkä sellaisella moralistisella populismilla, joka ei ole auttanut Ukrainaa, mutta on saattanut pahentaa sitä suomalaisten yhteyksiä sinne venäläisiin, koska tosiaan tuo rajahan tuossa on aika pitkä ja meillä on myös yhteinen historia ja myös tiiviitä suhteita ollut sinne suuntaan.
1: No, aika paljonhan se justiin riippuu siitä, mikä on ketkä niin sitten Venäjällä on jatkossa vallassa, että varmasti ne suhteet sitten voi olla... Erittäin hyvät tai sitten erittäin huonot siitä riippuen. Riippuen, mutta tietysti jos sitten käy niin, että, että Putin niin pysyy vallassa ja Putinin valtaryhmä, niin varmastikin tulee sitä huonot tosi pitkän aikaa. Aikaa, että sillä nyt ei varmasti ole tota, enää tässä vaiheessa mitään tehtävissä. Tehtävissä enkä sitten tiedä, että pitäisikö... Että tota, onko, tuleeko Suomi olemaan vaikka sellaisessa tilanteessa, kun, kun on ollut vaikka 40-luvulla, että ei ole niin kuin oikeastaan mahdollista meidän, meidän esittää jonkinlaisia moraalisia näkemyksiä. varmaankin se edellyttäisi esimerkiksi, että EU ajoaisi, niin sitten Suomen sitten pitäisi olla hiljaa, hiljaa kokonaan. Niin varmasti Suomessa monet haluaisi olla hiljaa ihmisoikeuskysymyksistä kokonaan. Kyllähän Suomessa tietysti oli aina tuota, toimijoita, jotka sitten kritisoivat vaikkapa Neuvostoliiton ihmisoikeustilannetta, mutta ne sitten oli ajoittain sitten poliittisesti marginaalissa. marginaalissa mutta tuota, En itse pitäisi niin kuin välttämättömänä, että sitten että sota niin loppuu ja Putin voittaa tai pysyy vallassa ja sitten, että sitten pitäisi tässä alkaa pitää hyviä naapurasuhteita yllä eikä minua just ole sellainen just jo sellainen suhteiden suhteiden taso niin henkilökohtaisesti koskaan niin kauheasti kiinnostunut, että ne mua just kiinnostunut, kiinnostunut kansalaistoimitsijoiden yhteistyö.
0: Yes, kiitos paljon.
1: Rauhakästi